0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou o Padre Sala. Está começando mais um episódio do nosso Amémcast, o podcast do portal Amém. Sejam todos bem-vindos, agradeço a você que tem nos acompanhado aqui nesse nosso podcast, você que tem é, dado o seu tempinho, não é, entre outros afazeres, para esse bate-papo aqui um tanto quanto informal através dessa bela plataforma é, E-mail de comunicação, que é o podcast. Você, como sempre, eu relembro, pode acompanhar o portal Amém em outras plataformas digitais, além do podcast. Então você pode acessar amém.tel.br, esse TEL é de teologia, né? amém.tel.br, conferir lá os nossos artigos, onde a gente vai falar de muitas coisas é, da fé e aprofundamos né, alguns temas também do cotidiano é, das nossas vidas. Né? Ali também você encontra links para a página do Portal Amém no Facebook, a conta do Portal Amém no Instagram e no Twitter, além da, da página do Portal Amém no YouTube. Tá? Você pode acompanhar então, o Portal Amém em todas essas redes digitais A gente agradece porque é, pessoas que têm acompanhado aqui o Amencast têm, sim, entrado também nessas outras mídias para nos acompanhar, para dar sua opinião, para fazer sugestões, né? E é, o pessoal já percebeu que aqui no Amencast a gente está conversando inicialmente sobre coisas assim mais da, da cultura, é, imprensa, educação, é, livros, é, cinema, houve aqui quem fez sugestão para que a gente fale também sobre seriados, né? as séries, tantas séries que fazem parte aí é, da vida das pessoas, não só as que estão na televisão aberta, mas também nos canais streaming, né? Amazon, é? Amazon, Netflix, etc. E eu quero adiantar para você, a gente já tem é, vários assuntos sugeridos por muitos ouvintes aí do Amencast e no devido tempo a gente vai falar é, sobre esses assuntos que vocês estão sugerindo, tá? Então tenha fé, pode fazer sua sugestão e com paciência espera que vai chegar a vez daquele assunto que você quer nos ver aqui conversando, tá bom? Eu não poderia terminar é, o mês de agosto sem falar de um tema é, muito apreciado, muito importante, pelos fiéis da nossa querida e amada Igreja Católica Apostólica Romana, que é vocação. O mês de agosto, como todos sabem, né? Todos das nossas comunidades católicas sabem, é o mês vocacional. É ali, principalmente durante esses, esses, essas semanas, não é, do, do, do mês de agosto? que a gente reza, claro que a gente reza todos os dias, mas no mês de agosto o nosso pensamento, as nossas orações se voltam com mais fervor e intensidade para pedir ao Senhor da Messe que mande mais operários para a Messe. A gente reza para que os jovens, não é? É, meninos e moças, não é? possam sentir dentro de si o chamado à vocação religiosa e, sentindo esse chamado... Tenham a coragem, a audácia, por que não dizer a ousadia de dizer sim a esse chamado para deixar outros projetos da própria vida eh, e embarcar, ou seja, entrar na barca de Pedro, que é a igreja, embarcar nessa aventura de ser alguém 100% dedicado ao evangelho, ajudando a Cristo nessa missão não é? de evangelizar de levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as criaturas nos quatro cantos da terra. Existem muitas obras, muitos livros é, falando sobre esse tema não é, da vocação. São tantos que eu não vou nem aqui sugerir algum. Você pode fazer a sua pesquisa no, no Google ou perguntar aí para algum padre da sua paróquia. Mas o que não falta, graças a Deus, é livro falando sobre vocação. Vocação que é um mistério, não é? É um mistério. A gente nunca vai entender completamente nessa vida esse mistério de um Deus que conta conosco e que quer contar com alguns de uma maneira mais exclusiva e coloca no coração, na alma de alguns, esse desejo ardente, esse chamado não é? de, de, de querer dedicar a própria vida às coisas de Deus de forma integral. Então... A, a, a vocação é algo misterioso, é uma coisa misteriosa. É, você, você vê que, é, às vezes, a criança, ali com seus 10, 12 anos, você já enxerga nela traços de uma vocação religiosa. Né? Não estou dizendo, assim, uma coisa é, é né? como diz o sábio profeta, aquele sábio poeta, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, a criança que gosta da fé, da religião isso tudo é muito bonito, e às vezes a gente encontra um, um, um menininho, né? uma criança, uma menininha, dizendo que quer ser padre, que quer ser freira, mas veja, é, faz parte é, do seu universo, né? da, da, do seu lúdico, aquela, a resposta àquela velha pergunta, né? o que você quer ser quando crescer? E assim como tem crianças que dizem que querem ser médico, bombeiro, astronauta, também tem crianças que dizem, não, eu quero ser padre, agora... Para isso acontecer, né? uma criança de 8, é, 7 anos, dizendo que quer ser padre, ser, ser freira, para ela realmente ser, nós temos que observar durante o seu crescimento, a juventude, se é, existe mesmo uma vocação ou se ela falou aquilo apenas como um sonho juvenil, né? um sonho infantil. Nós é, vemos sim que tem é, crianças aí com seus 10, 11 anos, né? na, na pré-adolescência, que já tem traços de vocação. Que, que tem muito gosto pela oração, que tem muito gosto pelas liturgias da igreja, pela vida da comunidade, não é? Então, você percebe isso. E durante a juventude, a gente percebe também. Quando é, o padre vê um, um rapaz, uma moça, é, interessados na vida religiosa, não vai entrando de cara assim no convento, no seminário, não é? Muitas dioceses é, ao redor do mundo fazem aquilo que a gente chama de é, encontros vocacionais, não é? na diocese de Jundiaí, por exemplo, aqui onde eu pertenço, é, os encontros vocacionais acontecem uma vez por mês, e o que, que se faz lá? Se reúnem todos os moços, né, os jovens, é, que têm interesse pela vida sacerdotal, e, e nesses encontros vocacionais são trabalhados muitos temas importantes, para a, a caminhada vocacional, para investigar se, se a vontade daquele jovem em ser padre realmente é genuína, se ele tem condições, as dificuldades que podem atrapalhar não é, a sua caminhada vocacional e já podem ser trabalhadas ali. É, antes mesmo de a pessoa entrar de vez no seminário, né? Então, é, principalmente aqui em Jundiaí, eu falo com mais conhecimento, porque passei por esse processo também. Aqui, geralmente, depois de um, dois anos né, frequentando mensalmente a, os encontros vocacionais, o jovem pode ser admitido ou não para o seminário diocesano, onde aí vai viver em comunidade, junto com outros seminaristas, né? fazendo todo aquele percurso do caminho vocacional até chegar ao presbiterado, ao sacerdócio. Nas casas religiosas femininas, o processo é mais ou menos assim. Também a jovem não vai entrando no convento, em qualquer convento, a hora que quer, não. É, as coisas devem ser muito bem pensadas e a vocação é um tema muito sério, muito importante para a igreja, claro. Então, é, uma moça que deseja entrar para um convento, fazer parte de uma comunidade religiosa feminina, também faz um processo é, de caminhada é, vocacional, assim, de conhecimento das regras, é, dos carismas daquela congregação, daquela, daquele convento, de como é a vida lá, participa de alguns eventos, de alguns retiros, né, já para perceber a... a, a a vocação feminina na igreja, tão bonita, não é? Tão importante. A gente sabe que tem a, as religiosas que são enclausuradas, assim como as que não são de clausura. Então, a moça, nesse discernimento vocacional, também tem que descobrir o que é o chamado dela. Se for pela vida na clausura. É? que seja, mas aí ela precisa conhecer realmente como é isso, conversar com as outras irmãs, com as outras freiras, é? para que não se iluda, para que depois, é, é, quando entrar, entrar com os dois pés, não, é? não ficar com o pé dentro, o pé fora, sem saber discernir, sem saber é, decidir. Nós temos é, muitos casos e alguns documentos da igreja que falam sobre a vocação, nos mostram que de algumas décadas para cá, tem surgido também muitas daquelas vocações que a gente chama de vocação tardia né? ou vocação madura. O que, que é isso? São pessoas é, que decidem pela vida religiosa, assim não na juventude, mas depois, depois que já se tornaram adultas e mais maduras, mais amadurecidas né? no seu entendimento esse padre que vos fala é um desses casos, né? Eu confesso para vocês é, que é, desde criança eu ia na missa, não é? mas nunca fui é, coroinha, acólito, é, eu não participava da vida da comunidade, eu ia na missa dominical e só, né? Depois de jovem, é, eu fui fazer um encontro de jovens, ali realmente eu tive o meu, meu primeiro encontro real, minha experiência verdadeira, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, foi ali que o Espírito Santo me tocou é, para uma vida na comunidade de jovens, na paróquia, e aos poucos eu fui ouvindo falar desse negócio de vocação, fui sentindo também em mim as moções do Espírito Santo, e eu ouvia realmente da parte de Deus esse chamado. Então eu posso dizer para vocês que com 16, 18 anos eu já percebia que tinha vocação, mas eu me considerava muito jovem, né, muito cabeça oca e sabia que a vocação religiosa é tão importante quanto qualquer outra coisa que você decide na vida o casamento a profissão e eu não queria não é fazer uma escolha errada com 18 anos eu nem tinha faculdade nem conhecia nada do mundo então eu mesmo é, olhando para mim eu percebia isso como é que eu posso decidir algo tão importante não é sem sem ter experiência de vida com a cabeça vazia não é aí é, mesmo já sentindo aquele chamado vocacional, eu queria é, antes é, estudar, fazer faculdade, é, já namorava, não é? Queria ver se minha vocação não era mesmo para formar uma família. E assim fui tocando a vida, fui namorando, é, fui fazendo faculdade, a vida normal de, de, de vários jovens que nós podemos ter por aí, não é? E aí, por circunstâncias da vida, acabei não me casando, mas sempre continuei participando das atividades da igreja, né? principalmente através da imprensa é, católica. E depois, é, de mais maduro, já passado da casa dos 30 anos, me considerando assim, um pouco mais amadurecido, mais firme nas minhas ideias, né? nas minhas certezas, me conhecendo, né? tendo um autoconhecimento melhor também, depois dos 30 anos é que realmente eu decidi deixar tudo, né? trabalho, qualquer outro relacionamento, para... É, ingressar no seminário com a intenção de me tornar um sacerdote Então eu mesmo fui aquela vocação que a gente chama hoje tardia Que a pessoa decide mais tarde né? Ou vocação madura Que é, é tomada por aquelas pessoas que já se encontram na maturidade da vida adulta não é? E assim foi Fiz todo o meu processo no seminário é, similar aos dos outros seminaristas, com algumas exceções aí no percurso, porque quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no seminário eu já era formado, né? já tinha faculdade, então o processo não foi exatamente igual, mas foi é, o mesmo. No total, fiquei seis anos no seminário estudando, vivendo ali a vida é, comunitária, me adequando, me conformando, né? às disposições necessárias para me tornar um sacerdote. Graças a Deus. Por, mais por bondade de Deus do que por meu merecimento, tive essa graça de ser ordenado sacerdote e é graça mesmo porque não é por merecimento, eu não mereço ser padre, mas esse é um outro mistério, né o da vocação sacerdotal, a da vida do padre, é, eu não mereço, mas Deus me chamou, Deus me tirou do meio do povo, Deus me, me foi iluminando os meus passos até eu chegar a um dia ali numa igreja diante do bispo onde ele me ungiu não é? e me conferiu o sacramento da ordem. É algo misterioso que a gente não entende de completo mas que a gente experimenta vivamente e a gente sente não é? a, aquela alegria, aquela realização de poder viver a própria vocação. É, nos seminários, não é? os moços quando entram Geralmente, tem uma longa caminhada de estudos pela frente. Primeiro, é, há, uma, há um ano, não é? dois semestres, vamos dizer assim, de adaptação. É, o jovem entra naquele seminário que antigamente se chamava assim, seminário menor, não é? Hoje a gente fala, é o seminário propedêutico, né? É um ano de experiência onde ele vai aprender ali as primeiras coisas da vida em comunidade dentro de um seminário. Se perseverar a esse primeiro ano, aí o jovem vai para o seminário maior, não é? onde ele vai começar de verdade os estudos. No seminário menor também há estudos, mas assim, são mais informais, são mais de complemento, né? tem professores ali é, que lecionam, mas não, não é numa instituição, numa faculdade com nota, essas coisas. Né? Depois, lá no, no seminário maior, não. É, a partir do momento que entra no seminário maior, o seminarista faz quatro anos de filosofia, né? quatro anos de filosofia com muita leitura, com muita escrita, com muita apresentação de, de, de trabalhos e etc. A filosofia tem essa função de abrir a, a mente da pessoa, né? de apresentar para ela novas visões de mundo a respeito de coisas que às vezes ela sequer contemplou. Né? A filosofia tem essa função de ser essa ferramenta que prepara a razão, prepara o entendimento, para os estudos teológicos que virão em seguida. Então, uma boa formação filosófica é necessária para quem quer ser padre, porque é, essa abertura de mente, essa capacidade de ver o mesmo fato sobre vários ângulos, né? é, essa necessidade de conseguir colocar, se, colocar, é, se colocar no lugar dos outros, pesando as diversas situações do dia a dia, tudo isso a filosofia é, é, ajuda não é? como ferramenta a razão. Você sabe, a nossa fé não é? é trabalhada em conjunto com a razão. Fides e Ratio. Fé e razão. Depois de quatro anos de filosofia, então o seminarista faz mais outros quatro anos, é? uma segunda faculdade de teologia. E ali os estudos são mais densos ainda, mais profundos ainda. É, não pensem que os alunos, os seminaristas vão, vão estudar coisas apenas sobre doutrina, é? Claro que tudo está interligado, ele vai aprender sobre a história da igreja, algumas noções bem básicas é, de línguas não é? É, utilizadas ali nos estudos bíblicos, o latim, o grego, o hebraico. Ele vai aprender sobre liturgia, sobre os sacramentos e, e outras coisas importantes para a vida sacerdotal. É como falar com a juventude, como trabalhar nos meios de comunicação, a administração eclesial. Olha, é uma série de matérias, é uma faculdade muito puxada, viu? Também tem muito leitura, tem muitas leituras, muitos trabalhos, né? E é fundamental, porque o padre é um teólogo, né? um estudioso das coisas de Deus, não para alimentar a própria vaidade, não para colocar apenas o diploma pendurado numa parede para exibição, mas principalmente o, o teólogo é um estudioso das coisas de Deus para poder ajudar o povo também a crescer no conhecimento das coisas da fé e alcançar juntos né, a salvação que todos nós queremos. Né? Depois da, da faculdade de, te, de teologia, então, o seminarista faz aquilo que a gente chama de experiência missionária, Algumas dioceses fazem isso. A experiência missionária é você sair da tua terra e ir aonde você está sendo chamado a ajudar, aonde é necessário. Na diocese de Junjaí, nós já tivemos experiências missionárias lá no Pará, em Marabá. É, temos em Pemba, na África, e também é, no sul do estado de Roraima, aqui no Brasil. Eu mesmo... É, fiz um semestre de experiência missionária é, no sul do estado de Roraima Foi um período muito bom, que eu, que eu gostei muito Conheci muitas pessoas com as quais tenho contato até hoje né? Trabalhei lá, tive essa graça de ficar lá um semestre Nas cidades de São João da Baliza, São Luís do Anauá e Caroebe é, Como missionário, né? compartilhando, aprendendo, enfim é, Vivendo a vida em missão Bom depois da experiência missionária, que é aplicada né, em várias dioceses também do Brasil e, e de fora do Brasil, aí vem mais um semestre de preparação para a possível ordenação diaconal. Então, o, o seminarista, ele pede tudo por escrito, de próprio punho, numa carta ao bispo, que eh, ele quer, ele deseja receber a, o sacramento da ordem para se tornar um diácono, né? E aí é feito toda uma fase chamada de escrutínios, ou seja, o bispo vai escrutinar, ou seja, vai investigar é, a vida daquele candidato. Vai conversar com padres, com o povo, com pessoas das comunidades por onde o seminarista passou, atuando, né, fazendo a, a sua atividade pastoral. E aí, junto com o conselho né, de formadores, de presbíteros, vai aprovar ou não a ordenação. A mesma coisa acontece quando o diácono transitório, por que transitório? Porque ele não vai ser permanente, o diácono é transitório porque ele é diácono por um tempo, geralmente um ano, e depois ele vai ser elevado a, a, ao sacramento da ordem como presbítero. Então, é, veja, o diácono transitório também faz o mesmo processo, uma carta pedindo ao bispo. Para se tornar sacerdote. Depois é feito um outro escrutínio, né? novamente, onde o bispo investiga tudo e tal. E a coisa realmente chega até o momento em que o bispo, junto com outros padres do conselho de presbíteros, do conselho de formadores, aprova ou não o pedido é, do candidato ao sacerdócio. Né? E então é todo um processo, vejam, um jovem. Que entra no seminário menor, no seminário propedêutico hoje, até ele se tornar um padre, é um processo que pode levar aí entre nove e dez anos. Nossa padre, mas por que que tem que demorar tanto assim? Veja, as exigências, não né, é, que é, é pedida de um padre, principalmente nos tempos modernos, são cada vez maiores, não né? E esse tempo todo de estudo, de preparação, não é jogado fora. É, é tudo para que se prepare de, de, de boa forma o sacerdote. Para que seja santo, sábio, né, para que tenha um coração de pastor, para que saiba é, estar ali no meio do povo, do seu povo, conduzindo, entre aspas, as, as suas ovelhas. Né? O padre é o pastor que conduz as ovelhas de Cristo. Então, 10 anos como preparo, 8, 7, 11, 13, que leve-se o tempo necessário. Desde que aquele sacerdote saia com todo um arsenal, todo um cabedal, tudo o que é necessário para ser um bom pastor diante do seu povo, diante do seu rebanho. Né? Então vejam que não é uma coisa assim tão simples. E há as exigências da vida vocacional, não é? é entender o que é e viver realmente o celibato, procurar uma vida de santidade, uma, ter uma vida de oração, não é? É, ter noções de, de como se comunicar, é, ter noções de como administrar um, uma paróquia, uma comunidade. Então, são muitas exigências. E esses 10 anos, eu acho assim, é, são válidos são válidos, porque é tudo visando a boa preparação de sacerdotes. Não é brincadeira, não é? é a vocação é uma coisa séria, como eu disse, é um dom de Deus. E cada pessoa deve decidir por si mesma se dá asas à vocação ou não Não pode haver pressões externas tá? Por exemplo assim Você padre, você freira porque minha avó acha bonito Ah, você padre, você freira porque eu não quero ter problema na vida <risos> Não sabe o que está falando é, Você padre, você freira é, porque assim eu tô com a vida garantida Não, não é por aí Realmente, a vocação tem que ser muito bem discernida e muito bem é, sentida para poder ser bem vivida. Né? E também, os nossos jovens, nas suas vocações masculina e feminina, também não podem, ser, assim, não podem entrar né, na vida vocacional com nenhuma ilusão. Não é um caminho fácil, não é um caminho para todos. É um caminho que se parece, em muitos dias... Com o mesmo caminho que Jesus caminhou no Calvário. Muitas vezes a vocação é feita, é feita de dias de dor, de choro, de lágrimas. Onde você, por amor a Cristo, entrega seu sangue, seu suor. Onde você está sujeito, sujeita a perseguições, incompreensões, difamações. O ódio do mundo persegue também o vocacionado o mestre chama e o mestre foi perseguido e aqueles a quem o senhor chama também são perseguidos então um candidato ao presbiterado uma moça que deseja se tornar religiosa não pode se iludir sabe? nenhuma moça pode achar que vai entrar num convento e viver uma vida de Mary Poppins né? e, e nenhum rapaz deve entrar no seminário achando né, que, que vai ser padre para ser o novo Marcelo Rossi não é essa a intenção é claro que essa vocação no sacerdócio, na vida religiosa, masculina, feminina, ela dá alegrias para o vacacionado, né? Ela também é, permite que a gente experimente Deus de tantas formas e tão intensamente que nos realiza, é claro. É, alguém que, que dá asas à vocação para dizer que não é feliz, não sei se está sendo fiel a essa vocação. Deus me faz feliz como padre, Apesar dos problemas. Assim como eu conheço muitas irmãs, muitas freiras. Que são felizes na sua vida religiosa. Mas que ninguém se iluda. É um caminho de calvário. É, nesta terra nós não temos paz. Não temos paz. A paz não é... é que pode ser traduzida como sossego, tranquilidade. Não. Nós temos a paz que é dada por Cristo. É uma paz interior. É uma paz de consciência. Né? É aquele dom... Né, da paz que vem do Espírito Santo, que nos acalma o coração, que nos sossega a alma. Mas é uma vida inquieta, né, a vida do vocacionado, porque ele é chamado a dar voz ao Cristo nos dias de hoje e também nas atitudes de cada um de nós vocacionados. Então, não é um caminho fácil. A decisão por ingressar num convento, num seminário, deve ser muito bem pensada, muito bem refletida e digo mais... Muito bem rezada, muito bem rezada, porque senão a vocação não se sustenta. Muito bem, esse foi o nosso programa AMEN de hoje. É, programa AMEN não, desculpa. O, é, o nosso AMENcast, o programa AMEN você é, confere na Rádio Nova Itu, FM 105,9 é, toda terça-feira das 8 da noite às 10 da noite, ou então ao vivo pela... Pelo site www.novaitofm.com.br eu, eu ia falar do programa Amém na rádio e aí me confundi, né Mas o que eu estou dizendo é que esse nosso episódio do Amencast, o podcast do portal Amém, está chegando ao fim. Hoje nós falamos sobre vocação, um tema muito importante para a igreja. Eu não podia deixar passar o mês de agosto sem tocar nesse tema. E digo para você o seguinte, se você conhece um jovem, né, uma moça, um rapaz... Que, que sente na própria vida... Esse chamado vocacional... à vida religiosa... Apoie... Apoie... Ajude esse jovem... A discernir... Né? Ajude-o com leituras... Ajude-o com conselhos... E principalmente... Ajude com a sua orientação... Se você é jovem tá me escutando, você moça, rapaz, se você até não tá mais tão jovem, sabe, já tá naquela fase mais madura da vida adulta, como eu já tive um dia, se você sente esse chamado de Deus, essa vocação para a vida religiosa, não abafa não, não tenha vergonha, não tenha medo, não fique com aqueles pensamentos, ah, o que vão falar os meus amigos, ah, o que minha família vai pensar, quem vai me apoiar, se você sente esse chamado, se você quer falar o seu sim, para Deus, na vocação que você sente no seu coração, não tenha medo. Procura o seu pároco, procura um diácono, procura o seu bispo, procura aquela pessoa, seu padrinho, madrinha da comunidade, aquela pessoa em quem você confia e vai investigando a si mesmo, vai, vai lendo, rezando para descobrir se essa sua vocação é genuína mesmo, né? se é verdadeira, para que você possa é, decidir um dia fazer como Pedro. Pedro, que um dia, no seu encontro pessoal com Cristo, ouviu do Mestre aquele chamado, vem e segue-me. E imediatamente, Pedro deixa as suas redes, deixa o seu, o seu barco para seguir Jesus. Então, para tomar essa atitude de coragem, de ousadia na fé, de abandonar a tudo por causa da vocação, é preciso que você, em primeiro lugar, se prepare, não é? Então, não tenha medo, não. Se a sua vocação é de Deus, se ela é genuína, tudo acaba dando certo, tá certo? Muito bem, eu agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência, em mais um episódio desse nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. E fica aqui renovado o convite para você entrar lá no nosso site, amém.tel.br, o amém.tel.br. Esse Theo é de teologia, tá? amém.teo.br E lá você confere os nossos artigos, além de encontrar os links para o portal Amém nas outras plataformas digitais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. O Amémcast de hoje fica por aqui. Eu, Padre Sala, me despeço. Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Amém?